0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach München und ich freue mich sehr, dass ich heute Sven Rittau hier zu Gast habe. Hallo Sven, wie geht's dir?
0: Ja, Oliver, grüß dich. Ja, ja mir geht es sehr gut. Ja, ich glaube, ihr habt mehr Schnee als, als wir gerade. Insofern, alles super.
1: Ja, ich muss gleich mal schippen gehen. <lacht> <lacht> ähm, Sven, du, du bist E-Commerce-Interpreneur und viele werden dich kennen als einen der Zoo, Zoo Plus Co-Founder. Und äh, ja, wir haben uns tatsächlich im Clubhouse kennengelernt äh, bei, einer, bei einer Session. Das war, fand ich sehr spannend. Ähm, und ähm, da ging es, glaube ich, hauptsächlich natürlich auch ein bisschen so um, um Tiernahrung, aber du machst ja noch viel mehr. Und deswegen habe ich gedacht, das toll, dass du Zeit hast, und wir ein bisschen über das Thema E-Commerce äh, mit deiner jahrelangen Erfahrung eigentlich reden können. Und ähm, wie immer würde ich dich bitten, fang da mal ganz vorne an. Wie bist du, ähm, wie bist du Unternehmer geworden? Was, was Hast du das als kleines Kind schon immer im Sandkasten gewollt? Oder ähm, was hat dich zu dem gemacht, was du heute bist?
0: Ja, ich denke, dass äh, ich, ich schon äh, mit 13, 14 so die so angefangen habe, ein Logo zu malen äh, und äh, das ist auch ist ein bisschen größer gewesen, als es heute bisher hat sich materialisiert hat. Es war dann Sven Ritterau Industries, äh, aber ich, da arbeite ich noch dran äh, und äh, klar und wie immer, wenn man das dann mal erzählt oder irgendwie die Geschwister was mitkriegen, also da wird man da eher wahrscheinlich ausgelacht. Also ich hatte jetzt aber in meinem Umfeld nie irgendein Vorbild in, in die Richtung, dann auch eher aus sehr bescheidenen Verhältnissen und am Ende glaube ich, und das ist so ein bisschen, was ich bei meinen Kindern jetzt ein bisschen versuche auch zu, zu, zu ja, zu entzünden, ist so eine gewisse Knappheit oder der irgendwie so einen gewissen Hunger und ich glaube, das ist das, was glaube ich, irgendwie ein immer treibt, dass man, dass man irgendwie hungrig auf irgendwas sein muss. Und das war bei mir definitiv äh, so irgendwie Hunger auf Gestaltung, Hunger auf nach vorne kommen. Und ähm, das war sehr unkonkret am Anfang und ist dann über die Jahre immer ein bisschen konkreter geworden. Ich habe dann auch äh, Abitur gemacht, studiert, äh, bin dann bei Roland Berger eingestiegen, aber auch da immer mit dem Ziel, so die nächste äh, oder erste Gelegenheit letzten Endes irgendwie für mich zu nutzen und habe dann äh, 99 auch so ein bisschen äh, im ganzen E-Commerce-Bereich so ein paar Studien äh, gemacht und auch unter anderem über Amazon gestolpert, äh, in das ich sehr früh investiert habe mit meinem ersten Berger Bonus bin ich also 98 äh, Amazon Aktionär geile Performance ja. Äh, also <lacht> wirklich <lacht> absurd geile Performance ja also ich meine das waren jetzt 200.000 Euro kannst du dir ausrechnen was daraus geworden ist
1: die ja, äh, waren ganz neu, 98 ja, auf also, Markt, ja.
0: ja 96 war der Börsengang glaube ich und äh, also wirklich äh, crazy so und äh, und ähm, ja, und, und dann habe habe ich zur Plus mitgründen dürfen, muss man sagen, also ein Co-Founder von mir, der von der Uni von aus der Schweiz und dann äh, Oxford, der, der lief mir immer hinterher und sagt, das Ende müssen was machen und dann habe ich irgendwann auch keine Lust mehr gehabt auf Beratung und habe dann gesagt, komm, ich mache das jetzt und, äh, und dann ist daraus, glaube ich, eine ziemlich coole deutsche E-Commerce-Erfolgsgeschichte geworden, die ja dann mit 2,8 Börsengang und jetzt mittlerweile auch mit 2 Milliarden Umsatz ja nicht mehr ganz so klein. Ähm, und das war so der erste unternehmerische Einstieg. Ähm, Tierfutter war, glaube ich, jetzt eher ein Zufall, ja, muss man sagen, ganz offen.
1: Ja, also hat er jetzt auch nie Be Bezug zu, zu Tieren oder, zu, oder kann nie eigene Haustiere gehabt? oder also ja, Nee, das schon, aber,
0: aber am Ende, glaube ich, ist so ein bisschen die... also ja, also wir haben uns das schon angeschaut, also aber eher aus dem Markt und letzten Endes ja. war in den USA ja Pets.com damals noch wo man auch gesehen hat, okay, da gibt es offensichtlich auch Geldgeber, die das Ganze finanzieren. Und die andere Kategorie war E-Toys. Aber da hatte, wussten wir, dass MyToys eben zur, zur selben Zeit an dem Team dran gearbeitet hat. Insofern haben wir gesagt, okay, wir schauen uns die Pet-Kategorie an. Und dann sieht man halt mit dem Beraterwerkzeug natürlich so ein paar Sachen wie, okay, sehr fragmentierter ähm, Markt auf der, auf der Verteilseite, äh, unprofessionelle Lieferantenstrukturen, recht stabile Margensituationen, etc und und dann irgendwie so auch so ein Convenience Gedanke, weil es auch viele schwere Produkte sind, die man dann nach Hause schickt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir versuchen das mal so. Und ähm, aber klar, ich meine, ich, ich habe jetzt schon, wir haben ja auch Bürohunde, also so, ich habe jetzt schon Bezug zu dem Thema. Aber ich, ich finde auch immer schwierig, so so diese Bedarfsgründung. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da so ein Fan davon bin. Ja? Also dieses, ich meine, sonst macht halt macht ja jeder sofort einen Weinladen auf, weil er irgendwie gerne Wein trinkt und sich ein bisschen mit Wein auskennt. Äh, also ich, ich glaube, es ist es ist erleichtert den Einstieg, aber du kannst natürlich einfach auch echt Leute rein und die sich dann einfach mit den Produkten auch auskennen. So, so sind wir auch vorgegangen.
1: Okay, cool. Äh, wie groß war damals das, das Gründungsteam? Wie viele Leute? Wir sind zu
0: fünf gestartet, ist relativ schnell dann der einer rausgegangen ähm, und dann waren wir, also ich würde jetzt heute sagen, im Kern waren wir vier wirkliche Gründer und dann ist es nach und nach, je nachdem, wer wie gebraucht wurde, haben wir uns dann ein bisschen verkleinert und haben dann auch nochmal externe Leute dazugeholt, die dann auch lange, lange dabei waren.
1: Ja. Und du hast das fast acht Jahre gemacht, ne? oder?
0: Genau, ich habe es acht Jahre gemacht. Ich glaube auch an so ein bisschen an sowas wie, wie diese, diese sieben Jahreszyklen. Ähm, dass man so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so zurückschaue, bei mir sind immer die Brüche, gerade beruflichen, sind halt immer so in ungefähr in fünf bis sieben Jahren, dass ich dann eigentlich immer, immer eine Erneuerung brauche. Entweder aus sich selbst heraus, das heißt, dass man in, innerhalb dessen, was man macht, sich verändert oder halt wirklich komplett äh, das Umfeld verändert und das ist eigentlich ziemlich genau, trifft bei mir zumindest zu und bei mir war es damals so, dass ich irgendwie, es war auch so äh, im Zuge der ganzen Börsengangsgeschichten natürlich immer die Frage, ja, wie, für was, wie lange kannst du noch unterschreiben, welche, welche Aufgabenpakete kriegst du und äh, genau, und dann habe ich dann irgendwie, haben wir dann gesagt, okay, bei mir war es dann irgendwann mal so ein bisschen aus. Aber ich bin ja immer noch, das ist ja das Schöne, du bleibst ja Gründer und, und das kann dich auch keiner zwingen, deine Anteile zu verkaufen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das ich bin ja heute noch immer noch fröhlicher Aktionär.
1: Gut, die Aktien, das ist gut. Ja, aber gut, gerade die Entwicklung aktuell ist gut, ne? Also.
0: Ja, ist, aber ist es auch, ist auch, es dauert halt auch lange und das glaube ich, verkennen auch meiner Meinung nach so nachfolgende Gründergenerationen, also dieses Get Rich Quick, das gibt es nicht. Also ich kenne keinen äh, Unternehmer, der wirklich ähm, nach fünf Jahren schon total den Erfolg hat. Die meisten machen das ja auch losgelöst vom monetären. Themen, sondern die wollen halt was bauen und und ich finde, meiner Erfahrung zeigt und auch die Leute, die ich ein bisschen coachen darf, dass du nach fünf Jahren so mit allem eigentlich erst im Markt ankommst. Wir sind nach fünf Jahren mit so plus profitabel gewesen. Ich sehe es halt jetzt hier mit, mit, mit der K5-Konferenz, die ich ja auch seit sechs, sechs Jahren mache. Das hat auch fünf Jahre gedauert, bis wir einfach wirklich im Markt angekommen waren, mit, mit dem Produkt auch die Größe, die die Bedeutung, die wir haben wollten. Gut, jetzt ist Corona, aber grundsätzlich äh, geht dann das Spiel eigentlich auch nochmal neu los. Ja? Wenn man dann im Markt angekommen ist, man kennt die Spielregeln, man kennt die Marktpartner, und dann finde ich eigentlich, dann ist man so ein bisschen so erwachsen, so dann hast du so Abitur, und dann kannst du so raus in die Welt so ein bisschen. Ja. <lacht>
1: Schön, schönes Bild. Ähm, wenn du dir jetzt anguckst, mein vor 20 Jahren, ähm, ich habe 98 äh, gegründet, irgendwie, das mhm. war ja schon eine ganz andere äh, Welt damals noch. Ne? Also wenn du heute so auf, auf das Thema E-Commerce äh, guckst, was würdest du sagen, was, was hat sich da am, am radikalsten verändert?
0: Ja, ich, ich denke, dass die, äh, ja, also wir, wir haben, also vielleicht das ist auch da ein Bild, dieses K5 steht ja für einen Hidden Peak im Himalaya. Also und äh, das war 2011 die Namensgebung für dieses Konferenz- und Plattformformat. Ähm, und wenn man heute drauf schaut, also ganz, ganz so hidden und geheim ist jetzt E-Commerce nicht mehr. Ich glaube, ähm, damals hatte man extrem viel Erklärungs einen Erklärungsauftrag und sagen, nein, nein, das kommt und ja, aber man hat mir immer gehört, ja, aber niemand will Schuhe online kaufen. Jemand will, man will immer das Kleid anfassen. Keiner kauft sich zum Beispiel das rote Sofa von dir, würde niemand sich im Internet kaufen. Damals war die Bandbreite auch gar nicht da und so weiter. Also, wir haben eine, wir haben eine Akzeptanz, wir haben eine Veränderung des Konsumverhaltens und wir haben natürlich ganz andere technologische Voraussetzungen. Das heißt, heute kannst du mit dem Smartphone auch, auch passgenau ein Foto auf dir und deine Kleidung übereinander ziehen und damit auch äh, eine Kaufentscheidung herbeiführen. Also ich glaube, dass heute keiner mehr in Frage stellt, dass es, dass es diesen, diesen Shift gibt. Und wir haben natürlich jetzt Corona auch nochmal wahrscheinlich zwei Jahressprung gemacht in, dieser, in diesem Shift von stationär klassisch traditionellem Handel hin zu Onlinehandel, E-Commerce, Mobilehandel. Und insofern, das hat sich verändert, also dass einfach man viel schneller im Markt ist. Und es hat sich natürlich aber auch verändert, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, schnell aus der Tür zu kommen. Also es gibt sehr viel mehr Standardsoftware, es gibt sehr viel mehr Tracking-Software, es gibt sehr viel mehr Menschen, die die, die technisch versiert sind, ja, Google Analytics bedienen können und so weiter. Also ich glaube, da ist, ist so eine, so eine einfach so eine, so eine Welle jetzt. Und man sagt ja immer, die Flut hebt alle Boote. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, das, was der, das der große, große Unterschied ist von vor 20 Jahren.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal äh, die K5, äh, dein K5-Projekt erwähnt. Vielleicht sollten wir an der Stelle vielleicht mal kurz unsere Hörerinnen und Hörer aufklären. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was darüber. Es gibt ja so, ähm, die, die Konferenz und, ähm, mhm. und wenn ich es richtig verstanden habe, Corona-bedingt habt ihr das auch noch ein bisschen noch aufgebohrt. Also spring doch mal ein paar Jahre jetzt. Ja. <lacht> äh, und jetzt immer aus
0: ja also ich ich habe also E-Commerce letzten Endes 15 Jahre lang also wirklich als Unternehmer gemacht also zu plus dann Shirtinator und, und diverse andere kleinere Sachen so also im, im letzten ist immer eben wirklich die Verkauf von Ware und Ab dann äh, 2014, 2015 habe hab ich dann mich mit einem Partner zusammengetan, der so ein kleineres Konferenzformat eben schon entwickelt hatte, was einfach so ein Kennerprodukt war. Und das haben wir dann gesagt, komm, das müsste man ja eigentlich irgendwie gemeinsam größer machen können. Und das ist dann über die letzten Jahre gelungen. Und der Gedanke war da jetzt immer, da mehr draus zu machen, als nur eine Konferenz oder ein Event oder eine Messe. Und wir sind aber eben jetzt in 2020, wären wir so auf 4.000 Teilnehmer rausgelaufen und ich glaube, das Schöne an dem ist, dass wir aus, dem, aus der Branche kommen, dass, halt, dass wir es aus, für eine, aus einer Passion heraus machen. Und ja, wir sind ja kein Konferenzveranstalter. Und, äh, und 2020, klar, wie, wie bei allen Events, wurde uns der Stecker gezogen. Ähm, ich sehe 2021 auch noch nicht so richtig, dass es, dass es gelingen wird. Also irgendwann wird es wieder gehen. Aber was macht man dann, ja, wenn man irgendwie sagen, dafür bekannt ist, dass man sich physisch treffen kann? Und wir haben dann angefangen, so äh, digitale Ideen zu entwickeln, also eben nicht eine Digitalisierung des Events, sondern wir haben die einzelnen Faktoren versucht zu digitalisieren und für uns ist das eben, es ist halt die, äh, der Content, äh, die Gespräche, dieses ähm, Up-to-Date-Sein und haben daraus ein, ein, ein Livestream-Format entwickelt, wo wir sagen, wir starten jetzt auch äh, jetzt demnächst wieder das Netzig K5 TV, wo wir einfach in, in kurzen Intervallen mit den Leuten, die wir aus der Branche kennen, die im Handel unterwegs sind, die E-Commerce machen, die von Marken sind, in Gespräche gehen, Updates machen und, äh, und so auch als Videocontent für uns produzieren. Das Schöne ist jetzt, dass es äh, sagen, für uns gelingt, auch wenn es die Monetarisierung noch nicht, äh, noch nicht gelingt, aber dass es sehr viel Anklang findet bei, bei allen, die sagen, ja, ich, eine Konferenz würde ich mir jetzt eigentlich nicht zwei Tage lang angucken, aber so snackable Content, den wir da produzieren und wir haben so eine Art Netflix gebaut, wo man sich anmelden kann, kostenfrei und dann letzten Endes die, die Sachen, die einen interessieren, dann angucken kann. Das ist jetzt so der erste Schritt in, 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 so, ein, ja, in so ein Format, wo wo ich finde, dass das Netzwerk dann auch irgendwie lebendig wird, dass man sagt, ja, die Konferenz ist vielleicht ein so ein Ausspielungsformat, wie zum Beispiel, wenn man Musik hört und der Künstler kommt ins in die Stadt und man kauft sich ein Ticket, so sehe ich jetzt die Konferenz. Aber wir wollen eben 365 Tage im Jahr letzten Endes die die Branche da ein bisschen begleiten und das ist auch so unsere Idee. So Wir sind so die Promotoren des E-Commerce. Vielleicht manchmal sind wir ein bisschen sehr, sehr der Antichrist des alten Handels, aber das ist ja auch nicht, also unsere Rolle ist ja nicht irgendwie zu sorgen, dass der, dass der Handel überlebt, sondern wir wollen ja coole neue Formate unterstützen und das dafür stehen wir, glaube ich, mit, mit unserem Namen.
1: Das, ähm, das man, also da habt ihr ja auch schon, sage ich mal, auch ein paar Protagonisten zusammengekriegt, wie, wie Philipp Westermeier oder auch äh, Tarek Müller und so. Also mhm. das ist ja schon, ich sage mal zumindest das deutsche Who's Who eigentlich, ne, was man im Bereich E-Commerce, Online-Marketing und sowas dann äh, eigentlich vor die Linse kriegt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch Ausdruck dessen, dass wir so nie nie auf der Qualitätsseite gespart haben. Also wir haben auch, ähm, klar haben wir für Sponsoren, aber wir haben auch immer nie gesagt, man kann sich jetzt nicht auf die Hauptbühne einkaufen, wenn wenn wir nicht überzeugt sind von dem dem Inhalt da kommt. Ich meine, ein Beispiel, dass wir mit einem großen Anbieter aus Seattle äh, irgendwie einen Deal gemacht haben und dann... Äh, haben wir mit dem einen gesprochen und dann kaskadiert das ja in so einer Organisation und dann haben sie den, den Speaker ausgetauscht und dann kam der an mit einer Präsentation, die so nicht mit uns abgestimmt war und dann haben wir, glaube ich, zehn Minuten vor Präsentationsstart aus den 30 Slides 25 rausgeworfen. <lacht> Auch anziehen, glaube ich, für so jemanden wie die, weil wir gesagt haben, Leute, so geht es nicht mit uns, sondern Interessante Story war dann, die wollten dann einen Call machen und wollten, wollten nur sagen, uns äh, uns die Ohren lang ziehen. Dann habe ich gesagt, nee, wir drehen das jetzt um und hab bin dann sofort in Angriff übergegangen und gesagt, Leute, ganz ehrlich, ihr wisst nicht, wer wir sind. Ähm, und haben denen sozusagen den Wind aus den Segen genommen, weil unser Selbstverständnis ist, wir wollen den Leuten, die da unten sitzen, ich möchte keine PR-Show machen, ich möchte denen Content bieten. Und ich glaube, das, äh, das finden halt äh, Leute wie Tarek super. Und ich kann ja auch durchgehen. Ich, ich sehe ja jede Anmeldung in den Konferenzen. Ich sehe auch, wer bei uns registriert ist. Und es sind wirklich, es freut mich ja auch, sind halt wirklich die Chefs, sind halt die, die Bereichsleiter bei Otto. Wir haben jetzt im, wir haben so im, gesagt, wir machen jetzt so ein, äh, was ist, Faschings-Dienstag, äh, machen wir so ein Otto-Special und dann haben wir, die heißen da ja alle Principal und dann haben wir gesagt, komm, wir machen so, so eine Prinzengarde, ja. Aber, dann, aber die lachen damit und sagen, hey, das ist total lustig, die wissen, dass wir die nicht vorführen, die wissen, dass wir mit denen äh, jeweils eine halbe Stunde einfach einen diepen, also wirklich eine tolle Konversation anstreben, weil wir Content produzieren wollen und wir wollen niemanden schlecht dastehen lassen, das ist ja auch nicht mir völlig fern, ich freue mich ja immer, wenn jemand was teilt, so wie du mit deinem Podcast, du willst ja niemanden auflaufen lassen, du willst ja, dass man sich wohlfühlt, dass man die Dinge erzählt, dass man das teilt, dass man Wissen weitergibt und glaube, wenn du den Auftrag hast und du bist ja auch so, du kommst ja Du bist ja kein Journalist, glaube ich. Ne? Also, ich weiß jetzt gar nicht, aber ja. Ja, aber du, du, du machst das auch, weil du, weil du eine Passion hast für das Thema und ich glaube, das merken die Menschen und dann, und dann hast du auch eine ganz andere Energie auf so einer Präsenzveranstaltung. Wenn du die Leute auch siehst, nicht nur als zahlende Gäste, sondern du sagst, da kommen Leute, die sind zwei Tage von ihren Familien weg, die haben Zeit vor allen Dingen investiert, die wollen eine gute Zeit haben, die wollen gutes Essen, die wollen nicht Schlange stehen, die wollen guten Service haben und die wollen geile Leute treffen. Und wenn du das hast, dann rennt jeder mit einem offenen Gesicht rum, sage ich immer. Dann, wenn du bei uns auf der Konferenz bist oder auch jetzt im Livestream, die Leute lachen. ja. Und wenn du aber, weißt ja selber, wenn du lachst und offen bist, hast du ganz andere Gespräche, als wenn du verkniffen an deiner Wurstsemmel da rumbeißt. Ähm, und ich glaube, da, das ist so ein bisschen... Am Ende geht es mir so um, 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 um Energie, um Austausch und voneinander lernen ist so ein bisschen das so. To learn from the best, sagen wir immer, weil ich meine, ich halte nicht, mich nicht für den Besten. Vielleicht das Erste, das was ich habe, ist mittlerweile, dass ich Zugang habe zu vielen Leuten, die die mehr wissen als ich. Und das ist eigentlich so das,
1: ein schönes Bild vielleicht. Ja, das ist ja exakt auch mein, mein Muster hier. Ne? <lacht> Deswegen ja. bin ich Ja. Hier. Ähm. Finde ich klasse. Wo, wo holst du denn, wo holst du denn du dir deine Inspiration? Ich meine, ihr seid jetzt, immer, was das deutsche äh, e commerce hus Who -Hu, äh, angeht, ja, da geht ja nicht mehr viel mehr. Wo, wo holst du denn Ideen her? Guckst du international äh, oder, oder wie machst du das?
0: Ja, auch. Ich meine, wir sind ja ein bisschen aufgeteilt. Also der Jochen Krisch, mein Partner, der hat ja einen Blog, der ist wirklich, den kannst du nachts um drei wecken, der steckt extrem tief in allen Sachen drin. Also da, sagen auch für mich immer eine Inspirationsquelle, das ist für mich eine Abkürzung. Ähm, ich podcaste ja auch. Also bei mir heißt das Ding halt Cheftreffen. Das ist genauso, dass ich, dass ich dann in der Vorbereitung oder in den Gesprächen eben wirklich profitiere von, den, äh, von der Auseinandersetzung mit dem Thema. Also ich, so dieses, also auch in der Vorbereitung, ich denke dann mal so, ja, ich, ich weiß ja schon, was Tarek Müller macht. Ja, dann höre ich mir aber trotzdem drei Podcasts an. Und wenn ich dann ihn selber spreche, denke ich mir so, wow, wow, äh, wie, dann kann ich ja viel tiefer gehen. Ja, ich verstehe die Geschäftsmodelle ganz anders. Also das ist schon so schon was. Und ich denke, äh, am Ende der mein Aikido-Meister hat auch immer gesagt zu so Sven, nicht aufhören zu lernen. also ja, dieser Und der war, weiß nicht, 67 und, und, und ja, hat alle in die Tasche gesteckt und hat trotzdem mal gesagt, es gibt immer wieder einen, auch von jüngeren Leuten kannst du immer was mitnehmen. Und, und ich glaube, wenn du diese Geisteshaltung hast, dass, dass dir immer jemand was beibringen kann, ohne dass du davon dich irgendwie bedroht fühlst, ähm, ist das, glaube ich, ein, einfach ein schöner Weg. Und dann gibt es ja eben, also, du ja selber, da kannst du ja jetzt irgendwie Podcasts hören ohne Ende, ja, oder äh, wenn mein 14-jähriger Sohn mit leuchtenden Augen mir erzählt, dass 350.000 Leute im äh, in, in so einem Twitch-Stream waren und live zugeguckt haben, wie die Pokémon-Päckchen aufgemacht haben, da kann ich jetzt drüber lachen oder ich kann sagen, okay, jetzt erzähl mir mehr, ja, und dann lerne ich ja auch wieder, also ich ich glaube, es ist so ein bisschen die Lust am am Neuen und die Lust am, an der Welt so ein bisschen, ne? vielleicht, weiß ich nicht, also
1: ja, ich glaub, du auch da glaube ich sind wir da <lacht> schwimmen wir auf der gleichen Wellenlänge, ähm, weil ich denke halt auch, ich glaube auch ne, weil du hast es jetzt einfach so lapidar gesagt, aber ich meine, ähm, ihr seid ja mit eurem Format durch die durch die durch die Pandemie tatsächlich echt äh, sehr hart gestrandet, ja? Und ich glaube, wenn man da nicht in der Lage ist oder ein lernendes Unternehmen äh, ist, ne, also ein Unternehmen, das nicht einfach nur das immer weitermacht, was es ist, dann kommt man aus so einer Sache viel schwieriger raus, als wenn man sein Leben lang gelernt hat zu lernen. Ich nenne es mhm. mal Körperspannung. Ich glaube, das so Unternehmen braucht, braucht mhm. Körperspannung, um diese so Punches wegzustecken, einfach. Ne? Mhm. Ich habe immer den Bruce Lee so als Bild mhm. in Vorteil. Ja. Ähm.
0: ja, aber es ist, ist ein super Punkt, weil es ist halt, also es ist ja nicht so, dass, also ich, ich fand letztes Jahr extrem hart, extrem anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man äh, auch so, so eine Aufbauphase von fünf Jahren hinter sich hat und ich bin in das 2020 Jahr gestartet und habe gesagt, ja, yeah, jetzt habe ich es raus und jetzt, dieses Jahr wird richtig Geld verdient. Also ich habe ja auch wirklich wieder investiert. Also ist ja immer so, du musst ja immer investieren. Zeit, Geld und so weiter. Und dann wirst du so, also mit Anlauf einmal genau in die Mitte getroffen, so ungefähr. Ich habe so ein bisschen den, den, den Corona-Arschtritt genannt. Und, und dann irgendwann siehst du, dass darin eben auch wieder eine Chance liegt. Das braucht aber ein bisschen Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich auch aufgehört, also ich weiß nicht, ich, ich mache viel Kampfsport und im Aikido ist immer so, wenn der Gegner äh, drückt oder zieht, wenn jetzt jemand an deinem Arm zieht, dann haben wir immer reflexartig, ziehst du zurück. Das ist aber, ist aber nicht richtig, weil du musst eigentlich gehst immer mit der Energie. Und Aber wenn du merkst, oh, du bist die ganze Zeit gegen die Energie, dann kommst du ja nicht vorwärts. Und wenn du dann anfängst zu sagen, okay, die Energie ist jetzt so, ich kann kein Event machen, akzeptiere ich, was kann ich dann machen? Und dann kommst du wieder in, in so Lösungsmodelle äh, rein, die, also muss man auch ganz klar sagen, also ich habe mir eine halbe Million äh, von der Bank geholt, von der KfW, äh, ich werde wahrscheinlich noch mal eine halbe Million brauchen, weil ich ähm, einfach dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder kein Event-Story machen kann. Und, ähm, und trotzdem entstehen jetzt so kleinere Pflänzchen, die eben dann 30.000 hier, äh, 5.000 da und so weiter, wo du merkst, okay, äh, wir kriegen das Geschäftsmodell gedreht und ähm, und und auf einmal kommen dann auch wieder ganz neue Ideen also wir haben ja auch äh, vor ein paar Jahren so einen Aktienfonds gestartet ja der 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 öffentlich ist wo man äh, investieren kann der ganz lange klein war und hat jetzt äh, läuft auf die 100 Millionen jetzt äh, hoch es sind jetzt nicht meine 100 Millionen aber die investieren wir halt in E Commerce so ähm, und das ist so das lachende Auge jetzt. Und jetzt daraus entsteht jetzt gerade äh, eine zweite Fondidee, wo wir sagen, wir kennen so viele coole Leute, die nicht an der Börse sind, äh, wo wir gerne uns beteiligen würden ähm, und bauen jetzt so eine Art Deal-by-Deal-Struktur äh, für äh, privat gehaltene Firmen in dem Bereich, wo wir uns auskennen. Aber all das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht äh, wir letzten Endes voll gegen die Wand gefahren wären.
1: Ja. ja. Ich meine, das war Freund von Philipp Westermeier mit den OMAs, die sind ja auch, die sind ja auch voll auf, auf, auf Null runter und haben dann angefangen, wie die Weltmeister Sachen zu machen. Ich, ich finde ja diese 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 biologische Disruption, wie ich, wie ich das mhm. jetzt immer nenne, ähm, die hat ja wahrscheinlich auch ganz vielen Leuten auch ähm, gezeigt, dass so das berühmte agile Vorgehen funktioniert, ne? oder dieses dieses halt einfach mal jetzt aus der Not rausgeboren Sachen ausprobieren und zu gucken. Ähm, dass dieser Mut dann, gut, das muss ich jetzt als Unternehmer nicht sagen, aber wahrscheinlich wärst du jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, einen, sozusagen einen E-Commerce äh, Netflix zu bauen, ja, äh, im regulären Arbeitsbetrieb. Ja. E so e e die Idee hätte ich wahrscheinlich schon ja lange,
0: aber ich ja. hätte es nicht gemacht, weil genau. das ist ja so ein bisschen ein Innovators Dilemma. Du fängst, machst dann die Sachen, die funktionieren, jetzt, okay, also, habe ich keine, ich habe zehn Leute, da kann ich ja nicht eine Ressource draufwerfen, und So muss ich es halt machen. Da bin ich völlig bei dir,
1: Ja, ja genau. Und manchmal generiert das ja auch tatsächlich nachhaltigere produkte oder sachen ne weil sie äh, dann natürlich schon mal bewiesen haben dass sie auch so eine, durch so eine krise nicht, nicht zu erschüttern waren weil sie daraus ja geboren wurden
0: ja ich glaube also ich meine es gibt ja auch so also diese gibt auch untersuchung dass man ähm eigentlich müsste man Firmen häufiger durch Krisen führen, weil diese Knappheit erzeugt ja Kreativität. Also alles, das, was du nicht brauchst, ist das Slack, ja. Und dass die Leute wieder bewegen, dass sie brennen für was, dass sie, dass sie die Extrameile gehen, weil sie äh, weil, weil sie irgendwie auch sagen, das Eigeninteresse deckt sich mit dem Firmeninteresse ja und 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 ich glaube das sind so auch Erfahrungen die wir machen gemacht haben wir haben auch auch ein bisschen was in dem kleinen Team auch ein paar Veränderungen vorgenommen weil das irgendwie nicht mehr gepasst hat aber also jetzt auch nicht nur blöd aber einfach gemerkt okay wir brauchen jemand anderes mit einer anderen Erfahrung für das was wir jetzt vorhaben und so eine Person hätte ich wahrscheinlich nie gefunden wenn ich nicht offen gewesen wäre jetzt dafür. Also ist immer so ein bisschen ist so esoterisch, aber ich meine, am Ende ist ja alles Energie. Und wenn, wenn ich nicht in der Energie bin und offen bin und lernen will, dann kann ich es ja auch nicht von meinem Team erwarten, geschweige denn von meinen Geschäftspartnern. Und ich glaube, da ist vielleicht auch, liegt auch so der, der große, äh, Lernauftrag in dieser komischen Covid-Zeit drin, weil das ist zum Beispiel was, was ich nicht verstehe. Viele in meinem Umfeld verstehen das nicht und ich, ich rede nicht politisch jetzt, aber sondern dieses Schulsystem. Ja? Also wenn, du, wenn man nur darauf wartet, sozusagen wieder zurückzukehren in den normalen Betrieb, bewegt man sich nicht. Das ist genau das, was passiert ist, dass man die Digitalisierung der Schulen letzten Endes nicht als ernste Alternative aufgebaut hat. Wenn man aber gesagt hätte, okay, egal was kommt, wir bauen das als paralleles Modell auf ähm, und vielleicht ergänzt es das oder wird es oder löst es das sogar ab hätte man ganz anders mit einem ganz anderen Mindset wäre man rangegangen und hätte gesagt okay Leute ihr müsst euch fortbilden wir 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 testen Zoom DSGVO konform und so weiter und so fort und kreieren ein Lernerlebnis was digital ist und das ist das was ich letzten Endes der Politik vorwerfe im Sinne von fehlenden Gestaltungswillen, dass man eigentlich sagt, die haben eigentlich nur darauf gehofft und hoffen ja immer noch drauf, dass sie, dass sie wieder zurück back to normal. Und da glaube ich einfach nicht dran. In so einem Szenario, wo wir jetzt drinstecken, egal als Unternehmer, auch als Einzelperson, du musst dich darauf einstellen, dass die Welt eine andere ist. So. Und das ist für jeden anders. Und ja, und das Beispiel sehen wir jetzt im Schulthema.
1: Ja. Um ja, das, sind, das sind natürlich direkt mehrere Punkte, aber vielleicht darf auf einen kurz mal eingehen, den du kurz vor, der, vor dem Schulausflug ja. <lacht> gesagt hast. Ähm, und du hast das unter so dem Nebensatz gesagt, aber ich glaube, die, ähm, das, das zu tun, für was man irgendwie im Prinzip brennt, ne, also dieses, dieses Purpose Driven ja. quasi. Ja. Und ich glaube, Sam Cynic nennt das ja dieses Infinite Game. Ne? Er sagt, wenn du wenn du tatsächlich jetzt nicht von irgendwelchen, ähm, ich sag mal, Börsen oder sagen wir mal Marktplatzierungen oder sowas als Ziel hast, sondern dass, dass ich möchte, die Leute, du hast eben so schön gesagt, ich möchte, dass die Spaß dabei haben, wenn sie bei uns auf einer Veranstaltung sind, wir möchten die ähm, die Besten der besten hinkriegen, damit die anderen was davon haben. Wenn dich sowas antreibt, ne, dann bist du auch viel und eben nicht sagst, ich möchte Nummer eins im Markt werden, Da bist du durch so eine Krise sofort abrupt. Mhm. Bist du am Ende, kriegst du das nie mehr hin. Und das andere, was dich dann weiterhin äh, aber antreibt, nur in einem anderen Zusammenhang. Das ist ja dann, äh, macht dich gegen solche Disruptionen natürlich viel äh, resistenter. Ne? Das ist dann ähm, mhm. tatsächlich eine Frage des, des Mindsets. Ne? Und das das habe ich auch festgestellt, dass man da viel, viel auch aus dem Team dann irgendwie zurückkriegt, wenn man das, wenn man das so denkt. Ne? Ja, das Schulsystem tatsächlich äh, unter uns, das, ähm, ich glaube, außer der katholischen Kirche und, und, mhm. und Militär gibt es ja kaum noch Strukturen, die so geführt werden wie, wie Schulen. Mhm. Also so pyramidal mhm. ähm, aber ich glaube, da könnte man einen ganz eigenen Podcast drüber machen.
0: Ja, ja, es ist auch nur ein Beispiel, wo, wo, wo ich, wo, wo ich einfach jetzt mir sage, es ist einfach schade. Und ich glaube auch, dass jetzt ich bin total froh, dass was, was wir jetzt in dem letzten Jahr ausprobiert haben. Wir haben auch viel gemacht, was nicht funktioniert hat, muss man ja ganz klar sagen. Und mhm. aber davon sind ein paar Dinge ähm, entstanden. Und dann hast du ja auch dadurch, dass du ausprobierst, ähm, hast du ja so Gehen ja neue Türen auf und Dinge, die die ich nie für möglich gehalten hätte, passieren dann oder oder dann sagst du, so, Boah, das habe ich noch nie gesehen, dass zum Beispiel jemand, der in eine Kamera reinspricht, ähm, ganz anders ist im im Interview als ähm, als wenn er auf der Bühne steht. Im Nachhinein ist mir das klar, weil da hat 2000 Leute ihn angucken. Aber und in der Kamera verliert er halt die 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 Angst und, und die werden dann halt redselig. Ja, dann sitzen die im eigenen Sofa und dann sind ja CEO von einer Public Company und denkst dir so, oh, ich bin mir nicht sicher, ob er das sagen darf. Ja, also auch dass das, was in Klapphaus passiert ist. Aber aber das ist ja ein Phänomen, das ist ja ein Phänomen, ja. dass dass du eine ganz andere Intimität hinbekommst. Du kriegst auch dadurch, dass du äh, Olaf Koch von Metro zusammenschalten kannst mit dem Gründer von äh, Flaschenpost, mit äh, noch irgendwem. Äh, Würdest du auf der Bühne allein von den Kalendern her ja nie hinkriegen. Und mhm. und das sind so, ähm, das sind ja dann Geschenke, die dir gemacht werden, weil du bereit bist, Neues auszuprobieren. Wie gesagt, es ist nicht, dass ich jetzt so smart war und das gesehen habe, aber jedes Nach, nachdem wir ja K5 TV dann gemacht haben im Livestream, haben wir nachher gedacht, ist ja der Wahnsinn. Äh, und dann hat irgendwie da einer, hier, meine Kollegin, die neben mir sitzt, die besorgt dann immer so ein bisschen skurrilere Gesprächspartner oder so, und dann denkst du dir so, oh, das war super, ja. von außen hättest du gedacht, nee, Mist, ja, und dann denkst du dir, voll das gute Gespräch, tolles Unternehmen, also, und diese Geschenke, die kriegst du halt nur, wenn du so ein bisschen, weißt du, wie so ein Sterntaler mit deinem Kleidchen nach oben rennst und versuchst, so die die, die Taler da aufzusammeln, glaube ich. Ja, ja.
1: ja das stimmt, ja, ich glaube auch, dass, ne, das Clubhouse ist natürlich auch mit so erfolgreich aktuell, weil es natürlich viele, viele Sachen ersetzt, die es die es, äh, die es früher so gab. Ne, muss ja selber machen, meine Akquise-Tätigkeit, das war immer sich auf Konferenzen, Messen rumtreiben, mhm. Leute treffen, auf dem Weg zur Kaffeemaschine irgendwie mhm. schnacken. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann muss man sich sozusagen diese virtuelle Kaffeemaschine ja dann irgendwie ja. besorgen. Ne? Und ähm, das ist natürlich ein schönes Format für sowas.
0: Ja, und das ist Klapphaus wirklich auch. Deswegen habe ich ja und da haben wir uns kennengelernt und da habe ich auch so ein bisschen umarmt, wo ich dann auch gedacht habe, wow, und dann hast du Leute kennengelernt, dich jetzt, oder Leute aus der Kunstszene, ja. Wo ich, äh, ich dann so, wow, das ist ja total befruchtend. Jetzt machen wir zum Beispiel ein Kunstspecial am, ich glaube, am am 17. Februar Nachmittag, habe ich so die, das husu der Kunstszene zum Thema Kunsthandel da. Und ja. äh, das ist natürlich schon, ja, es ist das jetzt e commerce ja, es hat damit zu tun, aber es geht auch generell, wir sind die Marktstruktur. Und äh, dann mache ich mir selber ein Geschenk, weil es mich interessiert, weil ich lernen möchte und, und genau. Also, und das meine ich ja eben dass man, dass man die neuen Sachen kann man dann immer sagen, es gab es ja dann auch auf, auf LinkedIn, dann gleich schon wieder Posts mit, ah, da treffen sich jetzt wieder die Prokrastinierer, die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Und denken mir dann so, ja, okay, haters gonna hate oder schau es dir doch einfach mal an. Und ja. Und so ein bisschen so eine kindliche, äh, so ein Zugang. Deswegen habe ich ja vorhin das erzählt, dass mein Sohn da mit leuchtenden Augen kommt und irgendwie von Pokémon-Booster-Packs erzählt, kann man ja auch wieder sagen, okay, was für ein Scheiß. Oder du kannst sagen, hm, maybe there's something to learn here. ja. Und das ist so ein bisschen, wie du sagst, eine Mindset-Frage am Ende.
1: Ja, ja und, ähm, na, oder wenn es ist, dass die bei um die Kids hat tatsächlich irgendwo in diesem Computerspiel mittlerweile irgendwo äh, tatsächlich so Produktplatzierungen und sowas erleben, wo ich auch mal denke, okay, äh, muss man vielleicht auch mal anders jetzt äh, an unserer Branche nachdenken, mhm. wie das geht, ja. Ähm, vielleicht ist das nochmal eine kurze Überleitung. Weil ich würde dich dann gerne ungern gehen lassen, ohne mit dir mal so ein bisschen so in, auch in die, in die Zukunft äh, des mhm. E-Commerce e zu gucken. Ich habe mit, 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 mit Barco äh, hat es mal ja mal einen Podcast gemacht zum Thema Live-Shopping irgendwie. Was sind denn so aus deiner Sicht so, ist, ist das der neue Trend? Wo geht es aus deiner Sicht so hin? Was sind denn so die, die richtig coolen Sachen, die zu den nächsten Jahren kommen?
0: Naja, ich glaube, wir haben noch nicht das gesehen, was wirklich möglich ist. Also wir sind ja alle dran gewöhnt, an an die die Augenkrebs Optik von Amazon Listen, ja, das ist jetzt aber nicht so wie man eigentlich glaube ich wirklich shoppen will, das ist Bedarfsdeckung, das ist nicht Bedarfsweckung. Also das heißt so dieser spielerische Moment vom vom Shoppen auch gerade mit mit dem Smartphone, da das ist sozusagen da ist sind wir weit noch wirklich am Anfang und in den Kinderschuhen. Es werden wahrscheinlich auch nicht die, die typischen E-Commerce-Player sein, wie Inso Plus oder Zalando oder so, die das, die das für sich entdecken, sondern mobile zu denken heißt ja nicht die, ähm, die, den, den Screen nur zu verkleinern, sondern du musst ja komplett auch eine andere User-Experience machen. Viele Newcomer äh, setzen zum Beispiel auf, so klar, über, eher bildgesteuert über Instagram oder eben, äh, dass man in den Dialog geht über WhatsApp oder andere Messenger äh, und dann mit dem Kunden eigentlich so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das heißt, dass, dass du, dass du als Merchant gar nicht mehr nur der, der bist, der das Produkt verkauft, sondern du bist so ein Lösungsanbieter. Und ich glaube, da, da geht es mehr und mehr hin. Ähm, Sieht man ja auch in, in China dann, dass einfach ähm, extrem schnell wachsende, gerade im Mobile-Bereich, ähm, Firmen eben hochkommen, die so einen, einen spielerischen Ansatz haben, wie Pindudo zum Beispiel, wo man so Bulk Buying machen kann. Ähm, also das ist so ein großer Trend, glaube ich, so wirklich mobil zu denken. Das andere ist, was wir sehen, und das ist auch ein großes Feld, was wir so setzen, das ganze Thema so Last Mile und Logistik, man sieht eben dieses ganze Paketsystem, das kommt ja total an die Grenzen, eigentlich schon drüber hinaus, äh, DHL und Co. kommen nicht hinterher, Amazon baut ihre eigenen Strukturen auf und was wir sehen werden, ist, dass äh, dieses Gorilla-Phänomen, dass man eben viel mehr aus diesen lokalen Hubs denken kann oder Zalando versucht eben wirklich mit äh, lokalen auch äh, naja, Handelspartnern dann äh, die Bedarfe zu decken und äh, somit äh, ja einfach in einer dezentralen Logistik zu denken und dann eben auch in der dezentralen Zuteilung. Ich glaube, das sind so zwei große Trends, ähm, die wir, sie wir sehen und damit verändert sich dann, glaube ich, auch wieder das Verhältnis, dass vielleicht es so ist, wo man früher gesagt hat, ja okay, die Retoure ist ein Problem äh, im, im, im Fashionhandel, ähm, vielleicht ist sie Retoure eben nicht das Problem, sondern man kommt eben gleich mit, mit den drei Größen angefahren und der, der Kurier wartet eben, bis du es anprobiert hast. Also also wirklich so lösungsorientiert zu denken, ich glaube, da sind wir, noch, sind wir noch ganz weit und ich kann auch nur empfehlen, den, den Podcast mit dem Kahn Schümer zu hören von Gorillas, den der Philipp Westermeier gemacht hat. Das ist ein Unternehmer, der denkt in Values, and Purpose und der will Konsumverhalten verändern. Der will nicht nur in zehn Minuten mit, mit der Chipstüte beim Kunden sein, sondern er möchte verändern, wie wir einkaufen. Und, und so solche Gedanken, glaube ich, hast du vorher noch gefragt, wie ich mich inspiriere. Das sind so Leute, die mich inspirieren. Und, da, und dann so hinter den Horizont so ein bisschen zu denken. Also da kommt noch ganz, ganz viel. Und auch den einen oder anderen wird es da jetzt leider zerlegen in den nächsten Monaten und
1: Jahren. Glaubst du, ähm, oder was, was glaubst du, welche Rolle wird da Nachhaltigkeit äh, oder auch Klima, ähm, Klimaschutzgedanken Zukunft äh, spielen? Ist ein großes
0: Thema, haben wir auch auf
1: Clubhouse das eine oder andere Mal auch schon, schon diskutiert. Ähm,
0: neben dem Thema Klimaneutralität und äh, okay, gut. Greenwashing äh, geht es natürlich auch dann darum, äh, wie, 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 wie werden Pakete zugestellt, äh, muss muss ich jeden Tag ein Amazon-Produkt bekommen oder würde mir reichen, wie in den USA es möglich ist, dass äh, ich einen Zustelltag habe, meinetwegen Freitag, dann kriege ich halt ein großes Paket. Ähm, nachweislich, da gibt es ja auch schon Studien, ist der, ist, der, ist der Handel, also der stationäre Handel, hat je nach Verkehrsmittel halt das schlechtere Ökobilanz als der, als der Onlinehandel. Ja? Und, ähm, und beim Onlinehandel ist äh, die Retour das große Thema. Beim, äh, beim stationären Handel letzten Endes ist die, ist die Filialenergie und natürlich, wenn die Leute mit dem Auto nicht die Stadt fahren, ist das einfach ein Riesenproblem. So, also das, das, also dieses, ähm, das ist ein großes Thema und ich glaube auch, dass die nachrückende Generation, das sieht man auch so ein bisschen, welche Marken werden cool, äh, Nudie-Jeans oder es gibt ja die, diese Vega-Tonschuhe, ja, das, das ist auch die, die nachwachsende Generation, sagt, okay, diese Produkte sind nicht nur, Öko oder sind halt, haben wir eine gute Bilanz, sondern sie sind, die sie sind auch cool, ja. So, und, und ich glaube, dass das auch unser Verhalten hoffentlich verändern wird. Ähm, vielleicht ist auch Covid äh, auch eine Chance, dass wir, dass wir einfach auch viel bewusster mit, mit unserem Konsum zukünftig umgehen werden. Zumindest meine Hoffnung.
1: Ja. Ja, ja ich, ich frage nur so, weil wir auch speziell auch in diesem einen Clubhouse Talk, wo wir zusammen waren, habe ne, ich auch gefragt, so wie das Thema, ähm, ne, ähm, also ich habe dieses kleine, dieses kleine Startup mit den nachhaltigen, nachhaltigen Tieren Nahrung und ich sage, so, ja, ihr seid eigentlich zu früh mit sowas. Mhm. Und das, das habe ich schon sehr zum Nachdenken gebracht. also ähm, Es ist gerade so, dass die diese Branche sich gerade noch selber organisiert, um an solche großen Themen zu denken und, ähm, oder ne, wieso ist man mit so einem Thema eigentlich zu früh? Wir sind eigentlich viel zu spät.
0: Ja, das äh, aber die Frage zielte, glaube ich, so ein bisschen darauf ab, ähm, ob man jetzt unbedingt die Nähe von einem großen Händler suchen sollte oder ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, ähm, auf einer Plattform äh, sich einen Namen zu machen, wie eben Instagram oder, oder vielleicht auch Twitch im Gaming-Bereich. Ähm, so, so, ich würde eher versuchen, statt traditionell irgendwie ein Listing zu bekommen, würde ich eher meine eigene Community aufbauen. Ich glaube, da liegt einfach eine riesen Chance drin, dass, dass, einfach, ähm, dass du direkten Zugang hast äh, zu deiner Community, wenn du es wenn gut machst. Und, und damit ein Movement eigentlich das Ja, schau dir Greta an oder schau dir, schau dir das CO2-Thema an. Also ja, glaube ich, glaube ich ist
1: möglich. Sehr schön. Mensch, Sven, vielen Dank. Das war echt super. Ich habe echt tonnenweise äh, Sachen gelernt. Und ähm, nein, ich finde es auch sehr, man merkt halt auch, dass du das nicht das erste Mal machst und <lacht> <lacht> ja, ja noch schauen, wie du <lacht> durchs Programm führst. Ja. Ähm, <lacht> Ja, finde ich, find ich super. Wir werden alle Sachen, das waren jetzt eine Menge Themen, die wir angeschnitten haben, also zu eurer äh, Konferenz, zu zu deinem Fonds, den du auch aufgelegt hast, wo es den neuen noch gibt, ähm, werden wir alles in die Show Notes packen, mhm. ähm, dass die äh, unsere Hörerinnen und Hörer das auch nach nachlesen äh, äh, können. Mhm. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg, ich wünsche euch uns allen eigentlich, dass wir bald wieder physische äh, Konferenzen und Messen und alles wieder haben können. Wir ja. ähm, wünsche uns aber auf der anderen Seite auch ein bisschen, dass wir aus diesen ganzen Themen ähm, vielleicht einen Schritt innovativer ähm, von unseren Organisationen her werden. Vor allem in die Schulen.
0: Ja, das wäre ein großer Wunsch von, glaube ich, glaub ich, vielen gerade. Und ich denke auch, ja, also vielen Dank auch für deine, deine Zeit, deine Fragen. Ich denke, äh, für mich ist dieses, also ich glaube, der Mensch ist dafür ein viel zu soziales Wesen, als dass er sich nicht mehr nicht treffen will. Also dieses, dieses wie auch immer das aussieht, ja, ich glaube, wir, wir wollen einfach zusammenkommen, am Lagerfeuer sitzen und Geschichten austauschen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Wunsch von vielen Menschen, ob das jetzt bei uns ist oder, oder einfach nur draußen rauszugehen. Und weißt du, ich glaube, das äh, wäre schön, wenn das wieder möglich wäre. Meine Teenage-Tochter hat zu mir gesagt: Papa, ich wünsche mir eigentlich nichts mehr als ein Teenage-Summer. Und das würde ich ihr sehr gerne ermöglichen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich mache mit. Ja, alles klar. Sehr gut. Das ist das haben wir erstmal den Teenage Winter und, ja. ähm, und den Adult Winter auch noch und ja. geht es gleich raus Schnee schippen. Ähm, Sven, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit, die du genommen hast. Ähm, ja, und äh, wenn es euch gefallen hat da draußen, dann gebt uns ähm, einen Daumen hoch. Fünf Sterne bei Apple Podcasts. Äh, ihr findet uns auch unter wwwchemapde slash sofa. Dort sind Die alle folgen von Das Digitale Sofa. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr mal Geld investieren wollt, dann habe ich eine gute Empfehlung für euch. Da gibt es einen tollen Fonds, der in E-Commerce-Unternehmen investiert. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und uns gewogen. Tschüss, tschüss.